0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Ich lege auch direkt los, in dieser Woche ist ja die Ruhe Startup Week, da bin ich jeden Tag um 12 Uhr mit dem Currywurst Talk aktiv und deswegen habe ich gerade etliches zu tun und dementsprechend gehen wir diesmal im Schweinsgalopp durch die Themen der Woche. Das erste Thema ist Point Nine Capital. Der Berliner Kapitalgeber hat einen neuen Fonds, den fünften jetzt schon aufgelegt. Im Topf sind diesmal 10 Millionen, ah nein, nicht genau 10 Millionen, sondern... 99.999.999 .999 Euro. Diese symbolträchtige Zahl muss natürlich sein, wenn man sich Point 9 nennt. Den Berliner Kapitalgeber sollte auf jeden Fall jeder kennen. In den vergangenen Jahren haben die in unzählige Startups investiert und deren Schwerpunkt ist halt B2B Software as a Service und B2B Marketplace und Point9 Capital zeichnet sich und das haben mir noch einige Investoren in dieser Woche gesagt. Also ich glaube, niemand in Deutschland, niemand in Berlin hat so ein internationales Netzwerk wie Point9 Capital und Gründer, die... B2B-SaaS-Modelle fahren oder halt B2B-Marketplace-Modelle fahren, die sollten auf jeden Fall mit Point9-Capital in Kontakt treten. In der Regel investiert Point9 zwischen 500.000 und 2,5 Millionen in einzelne Unternehmen und mit jetzt knapp 100 Millionen haben sie ja reichlich Pulver oder reichlich Geld im Tresor, dass sie in junge Startups investieren können. Im vergangenen Insider-Podcast hatten wir gerade nochmal exklusiv zwei neue Investments von Point9 Capital enthüllt. Und zwar einmal in Zero Lands und das andere Investment gemeinsam mit Fly Ventures in Tradelink. Und direkt auch weiter zum nächsten Thema. Ein Investment, eine Mehrheitsbeteiligung, die mir fast durch die Lappen gegangen ist, ist Gartenhaus. Das Hamburger Startup, das unter anderem, wie der Name es ja sagt, Gartenhäuser verkauft, hatte ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm. 2002, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, gegründet, ursprünglich mal als reines Offline-Modell unterwegs, später dann in den Online-Handel gegangen. Mittlerweile sollen die jährlich 30 Millionen Umsatz machen, haben über 70 Mitarbeiter und die britische 3 e Group investiert jetzt 60 Millionen Pfund in das Unternehmen, und wie schon gesagt, im Zuge der Transaktion wird 3i Mehrheitsgesellschaft dabei Gartenhaus, das vor etlichen Jahren von Sebastian Arendt und Olivier Renault gegründet worden ist und derzeit auch weitergeführt wird. Wie gesagt, das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro Umsatz, damit deutlich mehr als Startups aus Berlin, die ständig in der Presse sind, ständig irgendwie hoch und runter gejatzt werden, auch teilweise von uns hier. Gartenhaus, ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren sehr leise gewachsen ist, aber mit 30 Millionen ja schon ordentlich was vorweisen kann und jetzt mit 3i zum europaweiten Player werden möchte. Ich glaube, der Grundstock ist gelegt, das kann man auf jeden Fall sagen. In der Dachregion scheinen sie wirklich Marktführer beim Onlinehandel rund um das Thema Haus und Garten mit einem besonderen Schwerpunkt Gartenhäuser, Saunen, Carports, Terrassen und alles andere was man sich da so wünscht und braucht ich glaube es geht aber auch um dienstleistungen weil gartenhaus scheint sich auch um sowas wie aufbau und Baugenehmigungen zu kümmern das heißt es ist dann wirklich wie ein full service e-commerce anbieter rund um das thema haus und garten wie gesagt hatte ich bisher noch gar nicht auf dem schirm wäre mir auch fast durch die lappen gegangen aber 3i 60 millionen pfund und eine Mehrheitsübernahme, ein Investment, das riecht auf jeden Fall nach einer richtig großen Nummer und da kann dann sicherlich noch viel mehr raus werden. Neben diesem Investment gab es aber in den vergangenen Tagen auch noch einige weitere extrem spannende Finanzierungsrunden, allen voran Infarm. Ende Juni hatte die Financial Times bereits über ein Investment in Höhe von 200 Millionen US-Dollar berichtet. Und das Ganze wurde jetzt bestätigt, zumindest erstmal teilweise. LG Lighthouse, das ist der Beteiligungsarm des Prinzenhauses äh, Liechtenstein, und noch etliche andere Investoren, darunter auch äh, Atomico, Triple Point Capital, Mons Capital und Astanoa Ventures, investieren jetzt im ersten Schritt erstmal 170 Millionen US-Dollar in das Unternehmen und die Runde soll aber insgesamt 200 Millionen Dollar groß werden. Viele Details zum Investment gibt es nicht, es wird zumindest gesagt, dass es eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital ist und insgesamt sind jetzt schon 300 Millionen US-Dollar in Infarm geflossen. Infarm ist seit 2013 im Markt aktiv. Und ich glaube, man kann es mittlerweile auch in immer mehr Einzelhandelsketten live erleben. Infarm entwickelt sogenannte intelligente Farming-Systeme. Das heißt, es gibt Kühlschränke, platt gesagt, in denen Basilikum und so weiter live vor Ort wachsen. Und Infarm liefert im Grunde die Infrastruktur und das ist ein bisschen mehr als ein Kühlschrank, sondern das ist schon ein bisschen digitales Know-how, das dahinter steckt, damit das alles irgendwie richtig wächst, das Grünzeug in den Kühlschränken schmackhaft wird und dementsprechend ein spannendes Start-up, das irgendwo zwischen Einzelhandel, Kühlschränken, digitaler Aufzucht und so weiter positioniert ist. Weiter geht es nach München zu Freeletics. Die Fitness-App konnte gerade weitere 25 Millionen US-Dollar einsammeln. Die letzte Runde bei FreeAtex ist noch gar nicht so lange her. Ende 2018 investierten mehrere Investoren 40 Millionen in das Unternehmen. Und davor gab es ja einen Exit, also die Gründer haben ihr Unternehmen im Grunde verkauft. Und die Investoren, die danach das Ruder übernommen haben, suchen jetzt immer weiteres Geld, um Freeletics, die Fitness-App, noch wohl auch in weitere Segmente reinwachsen zu lassen, um aus Freeletics ein noch größeres Unternehmen werden zu lassen. Und die letzten Zahlen deuten ja darauf hin, dass man dafür bereit ist, auch noch sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Ein paar Zahlen noch zu Freeletics, 2013 gegründet, 48 Millionen Nutzer in 160 Ländern. Und damit ist Freeletics ja auf jeden Fall eine richtig große Nummer, ein richtig großes Unternehmen, ein Digitalunternehmen aus Deutschland, das auch weltweit extrem bekannt ist. Und weiter geht's zu Forto, das ehemalige Freighthub. Wie die Kollegen von Gründerszene schreiben, investieren mehrere Investoren, darunter der tschechische Investor Invent Capital, Cherry Ventures, Zone, Cavalry Ventures und Mars Growth, das ist der Investmentarm des dänischen Logistikkonzerns, mal eben weitere 25 Millionen Euro in das Unternehmen. Forto wurde 2016 gegründet und man kann die am besten als Vermittlungsdienst, Vermittlungsplattform zum Thema Containerbeförderung an Transportunternehmen beschreiben. Das Unternehmen beschäftigt bereits 300 Mitarbeiter und in den vergangenen Jahren dürften bereits 50 Millionen in Forto geflossen sein. Und weiter geht's mit So One. Eine unschöne Geschichte nimmt ein glückliches Ende, wahrscheinlich ein sehr glückliches Ende für die Gründer von So One. Vor wenigen Wochen noch haben sie ihr Unternehmen wohl für einen guten Preis an Wirecard kurz vor der Insolvenz verkauft, sind dann wurden dann mit in die Insolvenz gerissen. Und jetzt konnten die Gründer, so wie Finance Forward als Erste berichtet haben, das Unternehmen günstig zurückkaufen und können jetzt weitermachen. Das ist doch ein schöner Abschluss für die ganze Geschichte. Und So One, die sich jetzt offiziell Segment of One nennen, äh, den alten Namen wahrscheinlich verschwinden lassen sollen, wahrscheinlich aus guten Gründen. Wer möchte schon ständig irgendwie in Verbindung mit Wirecard und einer Insolvenz gebracht werden? dementsprechend scheint das Unternehmen jetzt als Segment of One im Markt aktiv zu werden. Und das ist doch auf jeden Fall insgesamt eine, eine, eine gute Nachricht und wahrscheinlich auch eine gute Nachricht für die Gründer. Im besten Fall teuer verkauft und günstig eingekauft. Allerdings halt mit viel äh, Schweiß, Tränen und wahrscheinlich äh, schlaflosen, unruhigen Nächten. Vor allen Dingen ja auch für das Gründerteam und die Mitarbeiter. Und ist schön zu sehen, dass diese Geschichte jetzt damit ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Jetzt müssen wir noch einmal über Outfittery reden. Outfittery, das Startup aus Berlin, das Männer ankleidet, schon seit etlichen Jahren im Markt unterwegs ist und so gefühlt um die 60 Millionen Euro schon gekostet hat. Immer wieder auf der Suche nach Geldern war, im vergangenen Jahr noch Modomoto den Wettbewerber, übernommen hat. Da gibt es jetzt einen neuen Bericht. Wir hatten im Insider-Podcast in dieser Woche schon kurz darüber berichtet. Outfittery, wie das Manager-Magazin berichtet, braucht weitere 10 Millionen. Und da offenbar keiner der Bestandsinvestoren alleine das Geld tragen kann, da gibt es ja immer verschiedene Gründe. Einige wollen nicht, einige können auch nicht aufgrund der Regularien, die sie haben. Da sollen jetzt Staatsgelder das Ganze retten. Und dementsprechend, das ist die Meldung, die ein wenig für Unmut in der deutschen Gründerszene sorgt. Und die Meinung von Sven Schmidt zu dem Thema, die kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr den Insider-Podcast regelmäßig hört. Also Staatsgelder für strauchelnde, in Anführungsstrichen, gescheiterte Unternehmen ist auf jeden Fall ein No-Go. Und nicht nur Sven Schmidt ist dieser Meinung, sondern auch Carsten Maschmeyer, der Investor, der in der Hülle der Löwen auch aktiv ist, aber auch mit Alstin und mit Seed and Speed Capital in Startups investiert, der hat vor wenigen Tagen auf LinkedIn geschrieben, nachweislich gescheiterte Geschäftsmodelle mit Steuergeld zu finanzieren, ist fahrlässig und hilft niemanden. Die Regierung kann es sich nicht leisten, weiter in dieser Größenordnung blind mit Geld um sich zu werfen. Schon jetzt stellt sich die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Und das meint er wirklich nachweislich in Bezug auf Outfittery. Zum Abschluss muss ich natürlich noch den Querverweis zum aktuellen Insider-Podcast mit Sven Schmidt spannen. In der aktuellen Ausgabe berichten wir unter anderem über einen Superspreader-Event oder beziehungsweise über mehrere Events, die gerade in Berlin für Infektionen, Corona-Infektionen gesorgt haben. Weitere Themen sind Anydesk. Da stehen Secondaries für 40 Millionen an. Es geht um Dr. Smile. Der Exit bringt sehr wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Franken. Außerdem Thema Exporo und die gescheiterte Fusion mit Zinsland. Und dann haben wir noch einen ganzen Reigen an Investment News für euch. Wie schon erwähnt, Fly Ventures und Point9 Capital investieren in TradeLink. Point9 Capital investiert zudem in ZeroLands. Seed and Speed Ventures von Carsten Maschmeier investiert in Precise AI. Picos Capital investiert außerdem in PeopleFlow und zu guter Letzt Speedinvest investiert in Kianava. Außerdem noch im Podcast eine Pay-to-Play-Runde beim Fintech Finiata, das ursprünglich mal von Sebastian Diemer gegründet worden ist. Das alles und noch viel mehr findet ihr im aktuellen Insider-Podcast. Jetzt noch nicht abschalten, denn jetzt kommt noch mein ganz persönliches Startup der Woche. In dieser Woche geht es um ein richtiges Hype-Thema und zwar um Climate Tech, also ein Startup, das sich um Klima im Allgemeinen kümmert. Das Berliner Climate Tech Startup CoZero, das von Helen Tacke, zuletzt unter anderem B2V Partners und Fabian Schwarzer gegründet wurde, entwickelt eine Software, die es Unternehmen ermöglicht, auf Basis datengeschützter Prozesse und Analysen Klimaneutralität zu erreichen und auch zu kommunizieren. CoZero ist somit ein weiteres Startup, das sich genau um dieses Trendthema kümmert. Da gibt es ja gerade eine ganze Reihe an jungen Unternehmen, unter anderem Planetly und Klima, die ja thematisch in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Und es scheint da noch viele weitere Ideen im Markt zu geben. Die zeigen alle, Climate Tech ist auf jeden Fall ein Trendthema, wenn um nicht zu sagen ein Hype-Thema. Und wir alle dürfen gespannt sein, wer sich letztendlich bei diesen allen ähnlich klingenden Modellen durchsetzen wird und wer am Ende des Tages mit wem fusionieren wird. Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte an podcastdeutsche startupsde wenn ihr allgemein Kritik zum Podcast habt. Oder aber wenn ihr heiße Infos für uns habt, dann schreibt auch an podcastdeutsche startupsde oder nutzt unseren anonymen Briefkasten. Und jetzt zum Abschluss, bevor ich auf Wiedersehen sage, noch eine nette kleine Geschichte. In dieser Woche habe ich im Rahmen der Ruhr-Startup-Week in meinem Currywurst-Talk die Gründer von Ankerkraut interviewt und kurz vor Schluss marschiert hinten Frank Thelen ins Bild. Also wer mich mal überrascht sehen möchte, der schaut sich am besten das Interview mit Ankerkraut an. Ich poste den Link auch in den Shownotes äh, zum Podcast und ich konnte zumindest noch eine Frage an Frank Thelen stellen, bevor wir dann auch schon mit der Zeit rum waren. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, eine schöne Restwoche und tschüss.